0: ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, un lunes más de Historias del Llano. Querida Pau, ¿cómo estás? Buen día. Yo muy
1: bien, muy bien. Aquí todavía sobreviviendo al coronavirus.
0: Qué pero bueno, bien, bien, bien. Eh, qué bueno, qué bueno. Me da gusto escucharte. Hoy tenemos, hoy lunes 30, tenemos un invitado particular, eh, distinto a lo, que, a lo que tenemos acostumbrado en el podcast, periodista también, pero periodista de espectáculos. Querido Gabriel Hernández, el faraón del espectáculo, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Eh, sí, eh, es curioso porque eh, hablar de, de espectáculos implica también saber un poco de, de ese grandioso espectáculo que es el fútbol y que nos alimenta y que nos llena de energía y de fuerza a todos en este país, ¿no? que es el, el deporte que mueve las masas, el deporte que es capaz de detener al mundo de alguna manera. Claro. Es, cada cuatro años, ¿no? por ejemplo, con el Mundial, ¿no? que, que pueden pasar muchísimas cosas. Y que se detiene todo para para, que, para ver esta fiesta del fútbol. Ustedes saben, por ejemplo, ya para entrar en materia, ¿ustedes saben Entrémosle. cómo bajan los índices de delincuencia en la Ciudad de México cuando hay Mundial de Fútbol?
0: Sí, muchísimo, ¿no? Parece ser que, ¿Sí? que, que es así una cantidad, o sea, que es un número impresionante.
2: Sí, 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 baja muchísimo. Inclusive hay otros ya un poco más... Eh, aventurados, ¿no? Que dicen que cuando juega en América también baja el índice de robo de autopartes. También baja por el club de la ciudad, pero bueno, eso habría que comprobarlo, yo no, no no estaría en esa posición de comprobarlo, pero solamente me dejo llevar por la Vox Popular. Por la voz popular. Sí. Bueno,
1: <risa> lo que veo es que sí hay, sí hay muchos papers, así, también hay uno que era una tesis, de hecho, de una compañera del ITAM. ¿Sí? Que era sobre el impacto de los partidos de fútbol perdidos en violencia doméstica,
0: por ejemplo. ¿Cómo aumentaba. ¿No?
2: Ah, bueno, Entonces, pues sí, es una frustración tremenda, ¿no?, de que no la sabe canalizar como debería, ¿no? Y qué pasa, que
1: quizá es justo eso, ¿no?, que hay menos crímenes afuera, pero hay hay más violencia dentro de casa.
2: Lamentablemente. Y, en, lamentablemente y la es causa es la misma, exacto. Una tarea pendiente que tenemos como sociedad, sin duda.
0: Oye, Gabo, y pues sí se extraña, sí, el fútbol para la sociedad, y hoy cómo lo extrañamos, cara, y, y tú que te dedicas al espectáculo, también eres eres bastante fan del fútbol, cuéntanos tu historia del llano, ahora sí.
2: Fíjate que eh, fue, empecé mi relación con el fútbol empezó desde que apenas, yo creo que empecé a ver primero fútbol antes de hablar, ¿no? en casa siempre fuimos muy futboleros, inclusive mi padre, eh, que es un hombre fantástico, me dijo, tú, le puedes, tú puedes ser... Y tú puedes le puedes ir a cualquier equipo, tú puedes ser seguidor de cualquier equipo, al que tú quieras. Pero si no le vas a las chivas, te tienes que buscar dónde vivir. ¿No? Entonces dije, ah, caray, no, pues yo creo que sí. Este, tengo que, tendría que, que pensarlo muy bien. Y sí, la verdad es que yo me, me enamoré de esos colores desde, desde muy joven. Y eh, lo curioso de todo fue cómo, cómo un niño de, que jamás ha tenido contacto con pues, las transmisiones de. de, de de televisión, ¿no? que, que ahora pues ya, ya sabes cómo son, que nunca había estado en un estadio, pero lo, vi primero un partido de, 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 en, en la televisión, y fue muy curioso porque el, el, el juego de las cámaras, te hacen pensar en el cerebro de un niño, no sé si ustedes les pasó o lo recuerden, que es como un laberinto, okay. parece que la cancha es un laberinto por cómo están las tomas una frente a otra y rompen los ejes, ¿no? como ahora es eh, que ya sabemos ese tema cinematográfico de los ejes de las X y las Y. Entonces, en la transmisión de, de fútbol, como toman de todos lados, de pronto el cerebro de un niño no entiende que, que es un rectángulo verde, ¿no? Ok. Entonces, yo me imaginaba que era como un laberinto en la cancha y que iban de un lado a otro y que de pronto no se sabía hasta que la primera vez que ya estuve en una cancha que fue, no, curiosamente no fue un partido, fue un evento de los Juegos Panamericanos que hubo aquí en la Ciudad de México, y que fueron en el estadio Azteca y que por primera vez estuve ahí que me di cuenta que era un rectángulo y dije ah caray no, no era el laberinto ese que me imaginaba yo en mi mente y entonces eh, ese choque con, con la realidad se vuelve se vuelve muy curioso porque hasta poético de alguna forma no porque te vas imaginando así como van corriendo por un lado y por otro y como encontrando los caminos hacia la portería rival aunque después, después algunos sistemas Futbolísticos fueron tan complicados Que sí parecía un laberinto ahí ¿no? Como Que iban descifrando Dentro del terreno de juego Como los bilardistas O los eh, mourinistas ¿no? Que son muy complicados de pronto
0: Claro, no, fíjate A mí me pasaba eh, mucho que yo creía de muy niño Antes de ir al estadio y justo verlo por primera vez En la televisión, no sé si se acuerdan que Por ejemplo, en los medios tiempos Abrían la toma y te ponían este Anuncios de toda la pantalla Como, ¿Sí? este no sé Bolsas de cemento, cemento cruz azul O no sé qué Yo, yo creía genuinamente que eso pasaba En el estadio, o sea, no no me ¿Sí? imaginaba Que era este <risa> algo digital no este Sino que, que En realidad eso pasaba, entonces cuando fui por primera vez Al estadio y el medio tiempo me pareció aburridísimo, porque no tenía estos comerciales constantes, ¿no? Eh, Ajá, claro. <ríe> sí, sí, sí. Y, y justo en este sentido, sí. donde que dices de que, como, como bien dice Villoro, el fútbol o la, la televisión se ha vuelto esclava de la pelota, entonces vas claro. viendo ahí la, la, la pelota nomás y no ves el, el escenario completo, ¿no? A mí me pasaba eso de chiquito, no sé a ti, Pau. A mí, mira, yo me
1: acuerdo que cuando, la primera vez que fui a un estadio, y dije, ¿qué cancha tan pequeña? Como que la tele, o sea, yo, yo pensaba que era enorme. O sea, igual, o sea, quizá por las tomas, yo veía y, o sea, y justo como todos los balones largos, o sea, para mí era como de, o sea, digo, si la cámara se, se tiene que mover tanto, el, el rectángulo tiene que ser enorme. Y cuando llegué y vi lo que era, dije, ¿a poco es esto? O sea, como que la vi, dije, ay, pues, bueno, ok. Y luego ¿Y también hay que recorrerla? de recorrerla.
0: Sí, sí, ya que exacto, estás ahí. Bueno,
1: <risa> No, oh, no, no, claro, claro, no, no, mira, lo que más me pegó creo fue, de niña yo pensaba, ven que al lado de las canchas ponen los anuncios en lona.
0: Sí, ¿cómo sí. no?
1: En su momento en la tele yo pensaba, pues quizás, bueno, a mis tíos les encantaba eh, Star Wars y, y así, y, y como que yo siempre pensé que eran hologramas, hasta que ya después juegas en la cancha y te barres y ves que es una lona y pues cuando te barres y te, y te la llevas, ahí ya fue de más, o sea que dije ah o sea, esto, no, o sea no sé por qué en siempre pensé que era como un holograma sabes y, o sea eso es, es típico, pues pero como que la tele le da este como aire de muy tecnológico y dije ay, es una vilona
2: o sea como por no, Está empresa es. de tal forma que parece que está como como paradita no exacto exacto sí sí, sí sí muy no fíjate lo, lo que vamos descubriendo en estos platicando con ustedes como la ilusión que se va forjando a través de estas transmisiones y de estas eh, de, de los narradores, ¿no? También yo recuerdo no sé si ustedes les tocó por ejemplo Ángel Fernández, ¿no? que era un tipo fantástico que narraba las cosas inclusive Juan Villoro, que mencionabas tú hace un momento, lo citaba en varias de sus eh, narraciones eh, de, de, en los libros ¿no? donde eh, imagínate que había un jugador en la selección de Alemania del 86, que era lateral derecho Hans Peter Griegel y que Ángel Fernández decía que en alemán, eso quería decir, ferrocarriles nacionales de Alemania, ¿no? Por bueno, la sí. fuerza que tenía ese hombre, ¿no? Increíble. Pues, es sumamente sí. emocionante lo que, lo que sucedía en las narraciones de Ángel Fernández y que después hubo quienes eh, trataron de, de, de copiarle, ¿no? Todo, de pronto se hizo una escuela de narradores en Televisa, que era finalmente la casa donde se veía la mayoría de los partidos y que todos quisieron ser como Ángel Fernández y de pronto, pues ya no. Ya, ya no era lo mismo, ¿no? Claro. Pero o sea, increíbles narraciones esas épicas de cómo les, les eh, hablaba de las hazañas de los jugadores. Inclusive hay otra historia que, que yo tengo que no sé si ustedes llegaron a hablar a escuchar hablar de Antonio de la Torre, un jugador de la América que salió de Pumas y que le decían el siete pulmones.
0: Ah no, yo no. Ese lo Ese apodo no lo tenía. se lo puso no. Ángel Fernández. ok
2: Ese apodo y él era hermano del de esposo de una hermana de mi papá, o sea, de una tía, era prácticamente mi tío, ¿no? Ajá. Y este, pues fue a nuestros cumpleaños a Chapultepec, ahí de, de niños, de mis primos y míos y todo eso... ...muchos de mis primos se hicieron de la América por, por haberlo conocido a él y a muchos de la generación que estaba en aquel tiempo... ...de Carlos Reynoso, estaba también Alfredo Tena, bueno, una cantidad de, de célebres eh, americanistas que yo tenía prohibido saludar, por cierto, porque mi papá me decía que sino, esos no son amigos nuestros, Ajá. pero sin embargo, bueno, pues, se les reconocía, ¿no?, que, que eran eh, figuras importantes de, del fútbol en aquel tiempo y, y pues, yo, yo fui al cumpleaños de, de Toñito de la Torque el hijo de, de Toño, y este, que ahora, bueno, pues, creo que ya es un venerable anciano, ¿no?, el muchacho, digo, y eh, fue, fue una relación muy cercana ahí con el fútbol, ¿no? Inclusive en un salón de fiestas jugábamos con ellos este, eh, con un globo, ¿no? y con la pelota ahí dentro del salón. Y todo. Fue, fue una, una infancia muy muy futbolera, muy curiosa, muy cercana con el América en ese sentido, aunque uno entiende ya más grande y todo eso que la grandeza del rival engrandece desde luego al, al, al otro rival, ¿no? Entre más grande sea tu rival, más grande serás tú, sin duda.
0: Claro. Oye, pues ya nos desviamos ahí un poco. No, pero, no, no. Bueno, pero está es bien, está bien. Las, las eh, y justo te quiero preguntar, después tú, en tu infancia tú lo tuviste, dices que lo tuviste muy presente a, al juego. Eh, después te alejaste de él o lo seguiste eh, viendo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu, pues sí, tu proceso como aficionado? ¿Cómo es hoy en día también? Eh,
2: bueno, hoy día, fíjate, después de, de, de es pues una infancia y eh, juventud y adolescencia y todo eso donde fue muy pasional ¿no? nos dejábamos de hablar con los, con los del la América ¿no? de, de pronto nos enojábamos porque perdía uno u otro y después eh, ya, ya trabajando en los medios y darte cuenta hay muchas cosas ahí de por medio que, que quizás no sea tan pasional el tema entre los que están en la cancha de pronto te yo ya siendo periodista de espectáculos pues me enteraba que unos y otros se iban después del partido al famosísimo Barbar, Bar, ¿no? iban todos juntos y celebraban hasta altas horas de la noche como amigos y todo, que no está mal, ¿no? No, no digo que esté mal, pero hay mucha gente que, que se pone esa camiseta de tal forma que siente que se siente como traicionada de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, a lo largo que va uno creciendo, te vas dando cuenta que a lo mejor esa, esa pasión... Eh, no es tan sana, tan válida, y te das cuenta también que el rival pues eh, eh, tiene su grandeza, ¿no? Por supuesto que la tiene, y que también es importante eh, y se siente bien a veces ganarle a, a un grande, como ellos también lo sienten con nosotros, ¿no?
0: Claro. Y, de de bueno, chivas. No sé, tú, Pau, ¿cómo veas? Yo, pues, no sé, yo lo que le quería preguntar era, o sea, justo eso, que no sé si
1: quizá, en, que no sé si sea eso, o bueno, o pase solamente en México, o si sea también en, en otros lugares, esta cultura, o bueno, o el la imposición moral que representa el futbolista, ¿no? Eh, que justo eso, ¿no? O sea, que quizá quedan campeones y esto, y no sé si haya, o, o, a, o a ti te tocó, en todo caso, al estar tan cercano con con el Siete Pulmones y demás, o sea, justo, ¿no? De, de quedar campeón, que digan, ah, hay un bar, este, o, o, o un lugar al que todo el mundo va, y que justo, ¿no? O sea, que, eh, que de alguna manera ahí sí rompe un poco y que es posible... Eh, contar con esta imagen cercana de futbolista o sea, o sea literalmente festejando, este, tomando una Chevelle o, o lo que sea y que de alguna manera también es, 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 es un poco parte del espectáculo ¿no? O sea, como que el hecho de cómo pintes eso es de alguna manera lo que determina cómo la gente habla de fútbol y bueno, no sé qué piensa
2: sí. sí, yo creo que, que hoy día el, el acceso a ese tipo de información es mucho mayor a como era hace, inclusive hace 15 años. Esas historias del, de la noche, del bar y todo eso, eh, no se sabían, no se sabían porque nadie las publicaba o nadie las... O, había, o sea, no había forma de, de, de que eh, se publicaran porque anteriormente pues nadie tenía un teléfono que tuviera una cámara, como sucede hoy, ¿no? Hoy día eh, cualquiera eh, tiene un teléfono, una cámara y cualquiera es reportero y cualquiera es periodista y cualquiera tiene dónde publicar esas cosas que todavía se vuelve, eh, no digamos grave, pero sí como más interesante, ¿No? El tema de la comunicación hoy día es inmediata y es eh, proactiva en ese sentido. Entonces, eh, lo que sucedía en aquel tiempo, pues no, no había ese tipo de comunicaciones y la pasión entre la gente, pues se se reflejaba únicamente en lo que veía en la televisión, en los partidos, o en la cancha, o en la tribuna, o en programas de comentarios de, de resúmenes o de, de polémica deportiva, ¿no? Que son todavía muy, muy recurrentes. Claro. Entonces, eh, eh, el cambio de, de generaciones brinda esa posibilidad, ¿no? De tener acceso a esa información, como hace unos días, precisamente, salió por ahí unas fotos de jugadores de Chivas que fueron a cenar, aparentemente con amigas a Polanco, que es una zona ahí este, muy muy nice de aquí del norte de la Ciudad de México y de pronto este, pues, las fotos salen publicadas en revistas eh, sensacionalistas, y todo entonces la gente ya tiene acceso a esa información que anteriormente no existía ¿no? Oye, entonces, claro, sí cambia cambia la, la relación entre el aficionado y el, y el jugador porque bueno, te vuelve más cercana en cierto punto porque está más enterada de algunos hábitos o actividades que hacen en su vida personal. Claro. Qué padre. Oye, yo muy bien, yo sé que
1: los apodos no se prestan, pero si pudieras tildar a algún jugador hoy en día de faraón, ¿a quién a, a, a quién tildarías?
2: A Mohamed Salah. Ah, mira.
1: Ok. Ah, champ, champ.
2: O de qué, de México?
1: No, 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 o sea, en oh, general, bueno. pero sí, sí, total, total.
2: Muy bien, aparte le queda, ¿no? Por... ¿Cómo no? Por de, sí, pero, ¿no? claro, ¿no?
0: Pues sí. <risa> sí. Oye, Gabu, muy bien. Pues muchas gracias por tu tiempo. Este, gracias por tu, por tu historia del llano. Eh, y nada, aquí seguimos, seguimos al habla. Esperemos esté déjeme, todo bien más, con el tema del coronavirus, caray.
2: Exactamente, muy bien guardaditos todos. Además, para despedirme, déjenme contarles la última historia que me sucedió apenas hace unos meses. Claro. Estaba en el aeropuerto de la Ciudad de México, terminal 2, y, y me tocó entrar y que pues venía yo en lo mío, ¿no? Ya sabes Y me tocó, iba a entrar al elevador que bajaba De las salas de De tarjeta dientes A la sala principal, ¿no? Es un piso, pero me bajé por el elevador Y vi entrar a dos personas, pero pues como que No llamé la atención Y de pronto se cerró la puerta, entramos, estábamos ya Esas dos personas y yo adentro del elevador Levanté la vista y era Ricardo Antonio Lagolpe Vámonos Y entonces me quedé viendo y dije Este profe quiero saludarlo, este yo soy un gran admirador de la táctica la volpeana y este creo que busqué compartir con usted, iba él y su señora ¿no? su esposa y este además yo lo imito muy bien a usted y me dijo, "Ah, ¿cómo crees que eh, sí, yo le dije, bueno, y bueno, y creo, y que sí, importante y te mira." Y cuando ya nos unís a nos Rafa Márquez y si juego con línea de Tris, y
0: bueno, como claro, ya de
2: risa y ahí me dio, la foto, y todo. Este ya se fue de todo, pero <risa> ya, bueno, ya por fin se lo pude decir a él. Y ya le hice la invitación a él.
0: A ver, échate, échatela aquí la invitación, pues ya para cerrar.
2: Sí. Y eh, bueno. Claro, ya. Y bueno, para mí es un gusto poder estar con ustedes acá en este programa de la puntos de Raona Que bueno, es una expresión de periodismo serio, lo prometido, del deporte es muy importante para que los jóvenes se alejen de la vida ociosa y que se puedan formar y aparte de ser grandes futbolistas como todos muchas gracias y hasta luego
0: <risa> un grande, un grande la volpe oye gato bueno. pues muchas gracias, estamos al habla y este, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿dónde te puede este, escuchar, leer?
2: como no, es arroba faraón bajo Gabriel en Twitter e Instagram, el faraón del espectáculo en Facebook y bueno, pues ahí estamos poniendo de todo para que nos encontremos en cualquier momento.
0: Ya estás, ya estás. Pues, Pau, nos vamos. Nos vemos el próximo lunes. Nos vamos, no, feliz a
2: todos. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias.
0: Un abrazo y recuerden eh, seguir las indicaciones eh, frente al virus. este Y nos vemos el próximo lunes. Nos pueden escuchar en iTunes, en Spotify, eh, en Podigy y nos pueden donar en patreon.com. Muchas gracias. Buen lunes.